0: Este é o podcast Educando para Transformar, uma parceria da Fundação Telefônica Vivo com o Estúdio Folha, um espaço de conversa e debate sobre o papel de cada um de nós frente à educação. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Eu sou Marta Vancini e o episódio de hoje vai abordar a relação educadora e estudante, despertar sonhos e descobrir as múltiplas inteligências. Aqui no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, conhecida pela sigla BNCC, serve de referência para as escolas de todo o país organizarem seus currículos. A base tem como eixo central as chamadas habilidades socioemocionais, ou seja, a capacidade de compreender e lidar com as próprias emoções e impulsos, o desenvolvimento da resiliência, da solidariedade, da empatia, entre tantas outras. Essas são competências, habilidades, que vão além do cognitivo e são essenciais para a autonomia e para uma aprendizagem significativa. Ou seja, elas são essenciais para o desenvolvimento integral de crianças e jovens. Mas como trabalhar essas habilidades no ambiente escolar? E como engajar os estudantes para aprendizagem integral? Para nos ajudar a responder essas e outras perguntas, temos convidados muito especiais aqui com a gente hoje. A primeira pessoa que eu gostaria de apresentar é o Rodrigo Ubner Mendes, fundador e diretor executivo do Instituto Rodrigo Mendes que atua pela inclusão escolar plena de todos e de todas. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está?
1: Oi, Marta? É, tudo ótimo, um prazer estar com vocês. Agradeço o convite para esse bate-papo. Bacana, vai ser
0: muito bom ter você aqui. O nosso segundo convidado é
1: Caio Dib,
0: jornalista e designer de serviços de educação. O Caio, ele ficou muito conhecido por conta de um livro que ele publicou há alguns anos, chamado Caindo no Brasil, uma viagem pela diversidade da educação, que mapeou soluções criativas para a educação em todo o país. Tudo bem com você, Caio?
2: Oi, Marta, tudo bom? Que legal estar aqui com você, com o Rodrigo e com a Paula, nossa conversa.
0: Bom, o Caio já antecipou aqui a nossa terceira convidada, que é a professora Paula Fabiana Pinheiro. A Paula leciona ciências, né? ela dá aula de ciências no Ensino Fundamental 2, no município de Viamão, no Rio Grande do Sul. Ela é professora da rede municipal e ela tem uma atuação muito forte em projetos de diversas áreas, né? projetos de sustentabilidade, meio ambiente, autoconhecimento, sempre procurando trabalhar a criatividade e o protagonismo dos estudantes. E você vai falar um pouquinho sobre esses projetos aqui para a gente, né, Paula?
3: Olá, tudo bom? Sim, vou falar um pouquinho desses projetos. Agradeço muito o convite. Sempre é muito bom falar em educação, ainda mais com pessoas aí bastante qualificadas.
0: Legal, gente. Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. Vocês tiveram algum professor que os inspirou de alguma forma?
3: A minha carreira na educação ela começou mais tarde, né? Então, eu não posso dizer assim que eu tive um professor que foi meu, meu inspirador. Mas eu tinha um casal de professores, Ciências e Geografia, que eram muito queridos. Isso sim, eu lembro da, da, da postura deles na sala de aula que me chamava atenção, que eles tinham mais uma escuta assim, para a gente.
1: Então, Marta, eu, eu tive a sorte de estudar numa escola é, que oferecia amplas oportunidades de aprendizagem na área do esporte. Também participei de um, de um grupo de teatro por, por dois anos, tive aula de música clássica, enfim. Experiências muito ligadas ao campo das, das competências socioemocionais. E tive vários professores né, que marcaram minha vida. Um deles se chamava Lélio. É, foi um professor de língua portuguesa no primeiro ano do Fundamental 2. Então, trazendo duas características que eu acho que tornavam ele um professor diferente. professor inesquecível. É, em primeiro lugar, ele era é, extremamente divertido. Tinha um humor muito sofisticado. Conseguia fazer piadas assim de fatos prosaicos sem perder a classe. Em segundo lugar, apesar da, da escola ser razoavelmente conservadora, né, eu estudava num colégio alemão, na época considerado uma escola rígida, o Lélio adotava atividades alternativas, que destoavam acho, do convencional. Me lembro que a principal nota não vinha de provas, né, mas vinha de uma espécie de seminário. Então, cada aluno tinha que escolher um tema, pesquisar e se preparar e fazer uma apresentação oral que durava a aula toda, e eu falei sobre os mistérios das pirâmides do Egito. Imagina, eu tinha 11 anos e até hoje eu tenho a memória né, de como foi ler, estudar, me organizar. E, e, e além de tudo isso, né? ele foi o único professor durante os 13 anos em que eu estudei nesse colégio alemão que levava a gente para ter aulas numa num bosque que estava dentro da área. Era um colégio muito grande, tinha uma das extremidades, esse pedaço chamado bosque. E a gente ia lá discutir literatura com ele, então exemplos né, de ações e de um estilo, né, de uma forma de pensar a educação, que eu acho que é muito contemporânea.
2: Que interessante a história desse professor, Rodrigo. Me lembrou um pouco a história do Euripides Barsanufo, que lá em 1900, em Sacramento Interno de Minas, fez um colégio chamado Colégio Allan Kardec que tinha exatamente essas ferramentas. Não tinha prova, eram debates, ele fazia aulas pela cidade. Foi um colégio super inovador, que ainda é pouco conhecido no Brasil. Parece meio clichê, mas um professor que me, me inspira até hoje é meu avô. Meu avô era engenheiro, desistiu da engenharia com 70 anos, resolveu ser professor de inglês. E ele é um professor que ele odeia livro didático. Fala que os livros didáticos e que as, os cursos de inglês tradicionais não alcançam os objetivos dos estudantes, que o grande negócio é você... ele não é professor, ele, é, ele faz treinamentos de inglês. E ele é super inovador no final das contas, porque ele entende os objetivos dos alunos, entende os sonhos dos alunos. Hoje tem 94 e parou de dar aula com 92, mais ou menos. E faz uma série de encontros presenciais, individuais, ou em pequenos grupos, a partir das habilidades e dos interesses dos alunos. Então, ele faz tudo que a gente, quando a gente fala de inovação e educação, fala que tem que acontecer, mas ele não fala, eu sou inovador, ele fala assim, isso tem mais sentido do que outro jeito de ensinar. Então, ele é um cara que me inspira muito porque, sem entrar no mérito de ser inovador ou não, ele vai encontrando estratégias para esses garotos e para esses adultos alcançarem os seus sonhos usando inglês de um jeito que é agradável para eles. Bacana,
0: né? Vocês estão trazendo algumas coisas assim, bem interessantes aqui. Né, que é A postura do professor O tipo de atividade é, A trabalhar em espaços Não convencionais é, Essas características Isso é uma coisa inata do professor Ou isso está ligado a um funcionamento Da escola Ou a formação do professor O que, que você acha disso, Paula?
3: Então, e aí eu achei uma coisa muito interessante Que enquanto eu estava escutando o Caio Eu, eu me caio uma ficha Que quando eu era aluna eu já não gostava do ensino tradicional que não cabia na gente, assim, né? Porque, claro, quando eu era criança, aquele, okay, aquele ensino mais tradicional não servia muito mais, assim, né? A gente tinha muito mais a brincadeira presente na nossa vida, questão lúdica, né? Que desenvolvia muitas questões de criatividade, colaboração, etc. Só que quando a gente teve uma professora muito ruim na escola, a gente fez o que era necessário, eu não vou dar exemplo aqui, porque a gente não precisa dar ideia ruim para os alunos, é, a gente fez o que tinha que fazer para tirar ela da escola, porque aquilo não servia. E, assim, junto com a outra colega, eu que organizava ali as, as atividades que a gente fez para retirar a professora da escola. Então, eu acho que esse incomodar né, com o que não serve veio dentro de mim desde sempre, assim, agora que eu estou me dando por conta. E, por isso, busquei uma formação... Além da universidade para poder atender essa necessidade minha e dos estudantes, né? Para buscar uma coisa mais rica. Então eu acho que tem uma questão pessoal junto, né? Cada profissional dependendo como é que foi a trajetória dele, dele se motivar a estudar, a buscar uma formação complementar.
1: O Paulo, eu adorei a tua história, mas eu acho que ser capaz de organizar uma rebelião para o professor que não está atendendo embora, eu acho que envolve competências. Só se emocionais profundos. Assim.
2: Mas é um baita exercício de protagonismo mesmo, né? Você começou desde cedo a tomar a frente numa situação que te incomodava, organizar com seus né, colegas estudantes e buscar soluções em conjunto para resolver o problema dessa professora que não estava dando certo. Isso. E eu, eu
3: segui nesse ritmo no segundo grau, que agora é ensino médio, eu fazia literalmente rebeliões dentro da escola para reivindicar o que a gente queria. Eu, eu fui líder da turma durante os três anos, assim, né? Então, a gente fez passeata, a gente fez, se negou a fazer algumas atividades, tudo para conseguir o que a gente queria. Né? Então, é, eu acho que vem, vem em mim, assim, eu acho bastante importante desenvolver isso nos estudantes atuais, assim.
0: É, e hoje eu acho que tem essa questão que está no centro do currículo, né? Essa demanda, vamos dizer assim, para desenvolver essas múltiplas habilidades, inteligências que estão para além do cognitivo, né? E como é que, na opinião de vocês, a escola pode se estruturar, pode se organizar para trabalhar essas múltiplas inteligências, né? É, o professor precisa ter determinadas características, desenvolver... Né? não é uma coisa inata necessariamente, isso pode ser trabalhado com formação de várias maneiras, mas como que a escola precisa uh, funcionar para que isso aconteça, para que os estudantes desenvolvam essa autonomia, essa capacidade de criar, de fazer, se conheçam, sejam protagonistas?
2: Marta, saber que essa pergunta é muito interessante, me fez lembrar de uma entrevista que eu fiz uns anos atrás com um diretor de minha escola do Rio de Janeiro, e eu perguntei qual é a dica que ele dava para um professor que queria desenvolver competências socioemocionais? E ele me falou exatamente isso. Não é um professor. É a escola toda que precisa estar em conjunto trabalhando para isso. Então, acho que essa esse consenso, né, esse norte em comum, é uma das primeiras dicas importantes para isso acontecer. Queria até saber como a Pauta tem feito em Viamão, que é uma rede que não é só a escola, é a rede que tem feito muita inovação, né, nesse sentido. É, em Viamão, a,
3: a rede tem o que a gente chama de é, escola inovadora, né? É, que é a escola Aurora, que eles deram o nome. Não são todas, né, temos algumas, e aí, como é que isso funciona? Cada escola vai desenvolver o seu projeto para ser inovadora. A escola que eu trabalho, ela tem um xadrez no componente curricular, né? Não sou, assim, muito a favor de homogenizar o xadrez no currículo, né? Porque a gente está homogenizando os estudantes de novo. Mas é uma porta que se abriu para a gente se tornar Aurora e aí buscar outros projetos para tentar uh, fazer isso, assim, né? A escola ser um ponto de referência, na verdade, para desenvolver isso nos estudantes. Porque como é que a escola deveria funcionar? A gente deveria botar os estudantes e a comunidade lá dentro, para depois montar o que seria a escola, ouvindo os estudantes e os responsáveis deles, junto com os funcionários, com a diretiva, etc. Na medida do possível, trazer junto à secretaria, nesse momento que fosse estabelecer o que, que ia ser a escola daquele território. Que a escola ela tem que funcionar transformando o território que ela atende, né? Eu acho que esse é o principal objetivo da escola. Então, é um todo: o professor sozinho não vai fazer nada, nada. E é tão engraçado que é um todo, que enquanto o Caio estava falando, eu estava lembrando. Quando eu vou tentar fazer uma coisa diferente, um planejamento que os estudantes participem muito mais, que sejam mais protagonistas, que eles desenvolvam as atividades da aula, que vão ser realizadas em aula, é mais fácil fazer isso com o sexto do que com o nome. Porque eles vão num condicionamento de sempre fazer as mesmas atividades da mesma forma que lá no nono é difícil romper isso. E, ou seja... Uma escola para ser de educação integral, para ser realmente transformadora, ela tem que estar tá lá no infantil, toda alinhada até o fim, quando tem ensino médio também, né? até o fim dos anos de estudo da, daquele indivíduo. Né? Tem, a escola precisa ter muitas assembleias com todo mundo, tomadas de decisão em conjunto, Grêmio estudantil, muitas outras coisas que provoquem né, o protagonismo, assim, né?
1: Aproveitar é essa bola levantada pela Paula, sobre protagonismo e espaço de fala, a gente há algum tempo recebeu um relato do professor Bruno dos Santos, um professor que dá aula na, na, na rede pública de Belém do Pará. Ele tinha acabado de receber um, um novo aluno, uma turma do ensino médio, chamado André, e estava se perguntando como é que ele faria para ensinar física para essa turma, dado que o André era cego eles decidiram produzir é, materiais é, que favorecessem a compreensão desses conceitos da ótica, né, por, por meio do tato. Então, se dividiram em pequenos grupos, o primeiro passo foi fazer uma pesquisa, é, e aí, já com o repertório ampliado, partiram para a criação desses desses materiais. A premissa era usar insumos recicláveis, né, de baixo custo. E, e além de participar de um dos grupos, o André, ele era responsável por testar né, a qualidade de cada produto. No ensino da formação de imagens em espelhos planos, por exemplo, né, os alunos criaram uma maquete com uma, uma base quadrada de madeira em que foram colocadas duas bonecas idênticas, né, frente a frente, nas extremidades opostas, e a base foi dividida por uma placa de acrílico, verticalmente, e aí uma boneca representava o objeto real, e a outra boneca, a imagem virtual formada no espelho. Não é? Tinha mais para simular os raios de luz entre os objetos, os alunos conectaram as bonecas com é, linhas de crochê né, que eram amarradas e hiper sofisticadas. Então, acho que traz um exemplo do que a gente tanto valoriza e, e coloca em discussão hoje, que é dar a chance para o aluno fazer, né, a, aprender fazendo, experimentando, errando, que, enfim, vários estudos mostram que são condições que estimulam, ampliam, em todas as idades, essa capacidade do aluno ampliar a sua autoconfiança e também desenvolver esse tipo de competência que a gente está falando.
0: Então, isso que o Rodrigo trouxe, né, de desenvolver a autoconfiança, isso leva para o segundo tema que está dentro do nosso escopo aqui, do nosso, do nosso podcast de hoje, que é a questão do sonho. Né, do desenvolver o sonho. É, a, o desenvolvimento da, das habilidades socioemocionais para vocês está ligado ao desenvolvimento do sonho? Né, a capacidade de sonhar, imaginar um futuro,
2: projetar? Para mim, o desenvolvimento socioemocional está intrinsecamente ligado à capacidade de sonhar e permitir sonhar. Né? A gente está aqui a convite da Fundação Tofônica Vivo. e nova escola, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas escolas que fizeram parte de nova escola lá na primeira etapa, Porquim de Viamão, Amarelo e Zafranzinho de Águas de Lindóia, Campo Salles, Lima, e você vê que uma das várias coisas que une essas escolas é essa permissão de sonhar e entregar as ferramentas para esses estudantes e dar o apoio para esses estudantes sonharem irem se desenvolvendo, tanto em habilidades e competências, quanto em conteúdos mais brutos da BNCC, é, a partir de seus sonhos da realização de projetos. Então, para mim, está super ligado.
3: Não, realmente concordo com o Caio. O sonhar vai trazer os interesses deles, né? É, e eles vão conseguir se dedicar muito mais quando as tarefas... Uh, os, os projetos são vinculados ao interesse deles. Então, normalmente, eles vão trazer aquilo que ou incomoda, né, de algum aspecto, ou que faz eles sonharem. Né? Então, aí isso traz. Aí a gente, quando entrou no projeto do desafio Nova Escola, que a gente foi concorrer, a gente tinha uns três pilares, mais ou menos assim, que a gente sabia que eram as situações para avançar, para superar na escola. Aí, dentre elas, o que a gente via no, no dia a dia, eram estudantes que não tinham uma referência familiar, porque aquilo mudava muito, às vezes era avô que criava, às vezes era, era tio, às vezes eram os pais, então eles não tinham uma referência familiar, eles não tinham uma definição de autoeficiência, eles não acreditavam neles, eles não se permitiam sonhar, isso no um diálogo normal, durante a rotina escolar, a gente percebia algumas coisas disso. E também uma questão de, de, de modulação cultural, porque a comunidade que a escola atende é uma comunidade que, num ponto dela, tem o, o tráfico muito forte. Né? Então, muitos estudantes nos relatavam que é um caminho, além de mais fácil, muito rico financeiramente, falando. E que talvez eles optassem uh, por aquele caminho mesmo sendo mais curto. Então, a gente começou a perceber que a questão do sonhar, dos, da projeção de vida, do projeto de vida, era um, era um ponto a ser trabalhado com os estudantes. Né? Então, aí o nosso piloto foi uma pesquisa rápida, curta, assim, um em curto, do sexto ao nono ano, com todos os turnos, para a gente entender como é que isso se passava com os estudantes. O que, que a gente descobriu? A gente descobriu que 80% dos alunos do Fundamental 2, uh, isso dos nonos anos, né, não tinham a ideia do que ia fazer no ensino médio, das opções que eles tinham próximo deles. né? Eles tinham duas escolas técnicas, mais o IF, mais as escolas regulares do Estado. Uh, 70% do Fundamental 2, eles não sabiam qual profissão que eles gostariam de ter. 90% não planejava família. Então, a gente descobriu que sim, era o ponto mais importante a ser trabalhado, mas mais interessante do que a gente imaginava que essa questão de não saber profissão, não saber, não ter sonhos, seria homogêneo entre sexto e nono ano. Mas não. Aí a gente descobriu que é, essa questão do sonhar, à medida que o tempo ia passando, ia ficando mais crítico. Então, lá no sexto ano, 12% dos alunos não sabiam o que, que eles queriam fazer da profissão. Chegou no nono, aumentou para 40%. Então, a gente viu que mais que dobrou. E aí a gente foi tentar entender um pouquinho por que que isso acontecia, e sim, tem a trajetória deles, tem eles se darem por conta de um monte de coisa no amadurecimento, de onde que eles moram, a condição financeira, o que que é preciso para chegar na profissão que eles sonharam, então eles se dão por conta de várias coisas disso, sim, se dão por conta, mas também tem o papel da escola aí de não conseguir resgatar isso e mostrar o caminho para eles se manterem no sonho. Então, a gente achou bastante interessante. E aí, dentro desse sonhar que está, vai desenvolver o protagonismo, porque ele vai ter que tomar decisões e planejar, vai desenvolver colaboração, porque muitas vezes é, é em equipe que vão fazer isso junto com a família. Então, tem dentro do sonhar muitas uh, habilidades socioemocionais desenvolvidas. Né?
1: Complementando o Paulo e o Caio, é, acho que diante dessa, dessa relevância né, da da atitude criativa e, e da capacidade de sonhar como como ativos da escola, né, acho que vale a gente se perguntar se, se é possível a gente identificar condições essenciais para que a, a criatividade floresça. Em 2010, eu fui visitar o, a sede do Project Zero. O Project Zero é uma organização ligada à Universidade de Harvard e, e se dedica a pesquisar as relações entre a aprendizagem e a arte, enfim, e outras coisas também, mas tinha esse foco inicial na, na relação com a arte. E, e um dos fundadores, que é o, o Howard Gardner, né, é, acreditado né, como o criador da, da, desse conceito de inteligências múltiplas, ele enfatiza bastante a percepção de que a nossa infância é, é espontaneamente permeada é, pela capacidade de se criar. Muitos artistas é, já, já haviam relatado essa percepção. Né? É, eu lembro de um texto do Picasso que que fala disso e é, nesse sentido, o papel do, dos educadores, né, a gente precisa é, perseguir formas de manter viva a mente e essa sensibilidade da, das crianças tem muito a ver com o brincar, o lúdico, que o Paulo mencionou. Então, ao invés de, de ficar impondo percursos engessados né, que enfatizam a memorização das informações, né, a gente precisa estimular também é, a criatividade em todos os níveis. E, e para que isso seja possível só trazendo um pouquinho de, de um aspecto mais de pesquisa, o, o Gardner é, destaca alguns ingredientes né, que ele considera fundamentais, trazendo aqui, escolhendo alguns aqui, acho que o primeiro é desafiar os alunos para criarem soluções e problemas, acho que o caso que eu trouxe, e a história da Paula sendo uma rebelde, no bom sentido, é, acho que que, que são, são uma, né, trazem um pouco isso para a vida real, é, expor os alunos ao, ao risco, e tolerar erros, né? tolerar erros. Isso é uma dificuldade da escola. Então, segundo ele, a gente, se a gente não for instigado, né, dificilmente a gente vai ter é, a chance de ser criativo e de e ser capaz de sonhar. E só para fechar, com relação ao, ao segmento dos estudantes com deficiência, que é o foco do trabalho do nosso instituto, né? Eu tenho trabalhado muito nos últimos anos com a necessidade da gente mudar o nosso olhar, né, no sentido de, de perseguir altas expectativas para todo aluno. E esse segmento, né, a gente herda, a gente tem uma, uma, um histórico muito muito negativo, que influencia muito a própria abordagem do professor. Né? É muito comum né, o professor, quando recebe uma criança com deficiência, já incorporar, de certa forma, uma expectativa muito baixa em relação ao que aquele aluno vai atingir, até onde ele vai se desenvolver. E o aluno percebe isso. O aluno percebe quando não existe uma aposta nele. Então, eu acho que um aluno com alguma especificidade, com algum impedimento, ele precisa perceber que aquela equipe pedagógica vai buscar o melhor e que os horizontes vão estar sendo sempre empurrados para que ele também crie seus sonhos.
2: Gente, eu tenho uma pergunta para vocês. Falando nessa questão dos sonhos, de acolher erro, de valorizar as potencialidades de cada um, a gente tem falado muito da escola, né? mas eu tanto nas minhas visitas quanto em uma breve experiência de professor, sinto que um dos grandes desafios da escola para fazer esses caminhos que a gente está falando aqui é estar tá com a família e com os responsáveis juntos. né Muitas vezes as famílias e os responsáveis acabam para a escola sendo grande impeditivo de fazer transformação da educação, de acolher os sonhos, de acolher as potencialidades, desenvolver habilidades. Eu queria ouvir um pouco de experiências que tem acolhido as famílias e dicas que escolas e professores podem encaminhar para a família ser uma parceira nesse processo e não ser um impeditivo para a gente avançar no que a gente está conversando.
1: Não estou me lembrando aqui, gente, a gente teve um período de visitar escolas... Nas, nas capitais da, que, que hospedaram a Copa do Mundo, era um projeto com o Unicef. Quando a gente fazia as entrevistas, a gente dava para cinco, cinco dimensões. A gente dava para gestão escolar, para as políticas públicas e, e para a questão das famílias, também era uma das, das dimensões. E, e uma, uma estratégia que eu vi se repetir em várias regiões do Brasil, que me pareceu muito eficiente, era a criação de espaços de diálogo rodas de conversa que a gente explora muito com com os alunos, né, mas com as famílias e, e a gente ia sempre um pouco já com essa proposta da escola se repensar buscando um projeto pedagógico inclusivo. Então dando um exemplo, né, do, do quanto esse acho que essa ferramenta é potente, muitas mães e pais eram resistentes à questão da inclusão, ou porque enfim eram inseguros, ou porque tinham dúvidas se seria, de fato, a melhor proposta para crianças com impedimentos intelectuais e assim por diante. E é incrível né o quanto essa possibilidade de você externar suas angústias, né de você ser escutado de uma forma honesta e franca e, e ser apoiado por uma mediação atenta, né, acho que tem um papel muito importante da escola de fazer a mediação da conversa, o quanto isso se desconstrói o quanto isso dá condições de a gente mudar pontos de vista e, e caminhar para uma comunidade escolar que apoia todos esses, todas essas características de uma escola para o século XXI que a gente defende. Então, eu, eu vou ficar com esse exemplo aqui, Marta Rodas de conversa, chamando os pais com uma mediação qualificada para discutir questões complexas.
0: Eu acho que a gente está chegando aqui num ponto muito bacana, porque a gente está falando de sonhos, desenvolvimento de habilidades é, socioemocionais, e a gente está falando também de inclusão. Eu acho que são esses três elementos estão bastante conectados, porque, na medida em que a escola não tem um olhar homogeneizante né, para os estudantes, ela consegue fazer aflorar o que cada um é. E aí, já um pouco caminhando aqui para o nosso encerramento, né? Eu queria ouvir de vocês como é que vocês percebem essa relação, né? Talvez começando pelo Rodrigo, você acha que esse desenvolvimento, esse foco da escola nas habilidades socioemocionais pode tornar a escola mais inclusiva e aí também como um campo? em que cada um pode ser o que é, pode se desenvolver, enfim, sonhar, projetar, crescer, se desenvolver de maneira integral?
1: Então, Marta, eu acho que toda a construção dessa concepção de educação inclusiva, ela, ela também tem como premissa a necessidade do planejamento pedagógico dar bastante luz a essas outras competências a gente fala muito né, sobre o ótimo do aluno, que é muito pessoal. Cada percurso, cada história de vida vai ter o seu ótimo, que tem a ver com as altas expectativas que eu falei. Então, para a gente criar condições do aluno atingir o seu ótimo, a gente precisa contemplar essas outras habilidades e competências que, que fazem parte do momento da aprendizagem é, de um ser humano. E aí, eu, eu acho que a escola inclusiva ela tem uma capacidade de é extremamente valiosa de dar para os alunos a chance de desde a primeira infância de conviver como que é o mundo, conviver com a diferença, né, de ter um reflexo do que é a sociedade e com isso a gente estimula né, habilidades muito necessárias, eu diria a esse mundo cada vez mais integrado, conectado e complicado, né, como a capacidade de você é, mediar conflitos, de você estabelecer cooperação a gente fala muito em empatia, cada vez mais se fala em empatia, porque sem empatia a gente não tem como criar é, arranjos sociais, políticos, econômicos, que deem conta dessa integração e, dessa, e desse acesso quase que limitado à informação.
3: E aí eu penso também um pouco nas outras inclusões, que nem eu chamo, não é um termo técnico, mas nós temos inclusões emocionais, de nutrição, de maus tratos, então a gente tem um universo gigante numa sala de aula, que é um pedacinho da sociedade, que a gente tem que lidar todo dia, e ali, com todas aquelas diferenças ali, é um, é um palco para se desenvolver colaboração, empatia, então a gente pode desenvolver muitas, muitas habilidades. O que, que eu imagino, que nem o, o Rodrigo disse, né lá no infantil, um brincar bem rico, que é o que traz, que desenvolve muito protagonismo, criatividade, colaboração, para que eles já venham embalado até o, o Fundamental 2 com isso, com isso vivo neles, assim, com a solução de problemas, né, que é a criatividade na né, educação, mas são soluções de problemas, que eles tenham uma empatia e aí eu busco sempre uma empatia ambiental, porque eu me preocupo muito com o meio ambiente, com a saturação que a gente está causando no planeta, então se eles não tiverem uma empatia em relação ao ser humano, nunca vão conseguir ter uma empatia dos outros seres vivos. Então, a gente tem que estender depois essa empatia para eles conseguirem preservar o meio ambiente, para eles entenderem isso também.
2: Sim, para mim, eu acho que a inclusão é uma pauta fundamental, a sustentabilidade e esse olhar para o mundo fora da escola também. É, mas acho que eu vou eu fecho minhas falas aqui com uma dica que parece simples, mas é difícil que é conversar com as pessoas, né conversar muito com os, os colegas professores, gestores conversar muito com os estudantes acho que é muito a partir do diálogo que a gente vai fazer essa diferença, entender as várias perspectivas para criar soluções que façam sentido para aquelas pessoas, né os professores eles são desenhistas de experiências, né? contadores de histórias. Quando você entra numa sala com 30, 40 jovens e tem que acolher, né, puxar o interesse deles e trazer alguma coisa significativa para eles aprenderem física, você precisa escutar eles e você precisa ser muito sensível para criar soluções e experiências como a, que o Rodrigo contou do, do professor de Física. Então, para mim, o, o diálogo está aberto para entender as perspectivas de todo mundo. É o ponto fundamental para a gente avançar em tudo isso que a gente está conversando aqui.
3: É, Caio. Porque mais que fala, o professor precisa ter escuta. Porque ele tem que escutar e observar. Porque aí a gente consegue linkar dentro do, dos atoreszinhos ali que estão numa sala de aula, que eu já nem gosto muito de sala de aula, mas é o modelo que a gente tem, a gente consegue juntar os personagens para um ajudar o outro a desenvolver aquilo que falta. Então, assim, se eu escutar, se eu entender quais são os interesses, se eu montar um projeto com os interesses deles, vai ser muito mais fácil deles aprenderem como eu tenho que escrever o, o relatório, como é que foi a história até chegar ali, é a parte físico-química de uma bomba. Uma vez eu fiz um trabalho sobre bomba atômica com os alunos, que era o interesse deles, fizeram até uma maquete, estudando química ali, vamos lá, os átomos e tal. Então, se a gente fizer uma escola a partir da comunidade dos estudantes, de acordo com o interesse deles, a gente tem uma, uma chance muito maior de sucesso. Em meio a todas essas histórias, a gente chega ao fim do terceiro
0: episódio do podcast Educando para Transformar que é esse projeto conjunto da Fundação Telefônica Vivo e o Estúdio Folha. E eu acho que o que fica aqui para a gente é que a educação para o século XXI, ela precisa realmente é, sair dos percursos engessados. Né? Ela é uma educação que precisa é, olhar para cada estudante, ela precisa se articular com o território, ela precisa ser pautada pela escuta, né? E tudo isso é meio que a base, o fundamento para o sonho, para a capacidade de criar, para a capacidade de ser, né? para ser um ser humano pleno, integral. Bom, então eu queria agradecer.
1: Então, Matar, foi ótimo, adorei é, rever vocês, é, conhecer a Paula. É, espero que a gente um dia possa ir aí na sua cidade. Paula, conhecer a tua escola, a tua experiência. Marta, obrigado pelo convite. Caio, sempre bom estar contigo.
3: Eu quero agradecer e dar uma dica para uma coisa que eu passei. É, toda escola que fizer um trabalho diferenciado, registre, anote, documente, comprove os resultados. A cada quatro anos, o governo mudou, muda tudo. Então, com comprovação do que a gente faz, é mais fácil da gente manter o trabalho no decorrer do tempo. Então eu quero agradecer muito a oportunidade de poder falar um pouco da experiência, dos meus pensamentos, estar junto com vocês aqui, foi muito bom conhecer vocês. Até a próxima, muito obrigada e é um prazer.
2: Eu também agradeço muito, pessoal, acho que essa dica da Paula é muito valiosa de anotar, acho que a gente não precisa escrever uma tese de doutorado né, nas nossas práticas, anotar anotar, suas anotações, fazer o que cabe dentro do seu tempo e das suas possibilidades. Sempre muito bom estar com Marta, muito bom estar com Rodrigo. Foi um prazer conhecer a Paula e é, espero que a gente promova outras conversas, tanto com nós quatro, quanto com outras pessoas que estão ouvindo a gente e também estão contribuindo para a Educação e Inovação. Bom,
0: então, encerramos aqui mais essa edição. Eu agradeço imensamente aos nossos convidados, a nossa convidada, que tanto agregaram a esse debate. Eu agradeço também aos nossos ouvintes e não deixe de ouvir os outros episódios do podcast Educando para Transformar. E também quero deixar aqui o um recado para que vocês visitem o site da Fundação Telefônica Vivo, www.fundacaotelefonicavivo.org.br. Até a próxima, espero vocês!